0: tranche de couple, avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde, saison 2.
1: Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max, et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 21e, déjà, épisode de la saison 2 de tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler « Back to the future », aka « Le monde d'avant,
0: après ». <rire> <après. Après. rire> et oui c'est ça Back to the Future aussi connu sous le nom de Monde d'Avant d'Après petit rappel pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois le podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours pour les plus impatients en réalité vous pouvez souvent le retrouver déjà le dimanche soir en fonction de la célébrité des créateurs le secret the box. Le secret de Polichinelle, on, on vous a fait des petits teasers ces derniers temps. Voilà, maintenant vous le savez euh, officiellement que l'épisode est souvent en ligne dès le dimanche soir. Après, vu le, le taux d'écoute le dimanche soir, je pense qu'il y en a qui l'ont déjà remarqué. Donc je suis pas, je suis pas super super euh, inquiet. Il y aura pas de monstrueuse surprise. Et puis, euh, pour ceux qui veulent le regarder plus tard, dans la semaine ou deux semaines après, ou même des mois après, parce qu'on a, a toujours des vues sur, sur nos premiers épisodes euh, et puis euh, sur les épisodes intermédiaires, c'est assez chouette de voir que ben voilà, ça fait son chemin euh, petit à petit. Euh. On a, je crois, 400 vues pour le tout premier, un peu moins pour les suivants. Je crois que le tout premier n'était pas forcément. Alors, on avait donné tout notre cœur, mais ce n'était pas forcément une réussite radiophonique à l'époque. N'hésitez pas, ne lâchez pas tout de suite. Les... Enfin, fait, tu Comment... dis ça
1: dans l'épisode de la saison 2, épisode 21. Donc mais oui, euh, mais ils, je, je le rappelle.
0: N'écoutez hein. pas que le premier épisode, continuez à écouter les suivants. Je, 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 je vous en auriez pas tort de dire que c'est un peu inégal en fonction des épisodes, mais on s'est beaucoup amélioré sur cette saison 2, en tout cas. Euh, et enfin, euh... on espère. Enfin, on espère. Moi, je trouve, en tout cas, je, je, je me sens beaucoup mieux maintenant. Euh, enfin, voilà. Nous sommes donc diffusés le lundi. On peut se retrouver sur notre page Facebook sur notre compte Twitter. Tranche, le chiffre de couple comme dans le podcast. Et puis, bien sûr aussi, vous pouvez nous envoyer un message, une lettre d'amour, une lettre d'amitié, des remarques, des commentaires par email sur tranche-de-couple gmail.com. Et donc, pour terminer cette introduction, Max On compte sur vous, toujours, pour nous
1: aider à faire connaître ce podcast autour de vous. Alors, n'hésitez pas à le partager euh, sur vos réseaux sociaux, en parler autour de vous. Il euh, y a même des, euh, certains podcasts où... Euh, euh, bah, les autres disent euh, installez-le directement dans les applis de podcast de vos amis, ah bah, donc allez-y hein. euh, et puis comme toujours euh, si vous le pouvez, mettez-nous une note euh, et un commentaire sur Apple Podcast c'est vraiment euh, un moyen d'accroître euh, la diffusion euh, euh, du podcast et puis euh, euh, vous pouvez aussi euh, nous mettre... Euh, un petit commentaire euh, et puis un petit pouce bleu euh, sur YouTube ou euh, le partager sur, euh, sur Facebook encore, comme on vous le disait.
0: Absolument. Alors Guillaume, euh, c'est toi qui ouvre le bal de la rubrique Actu aujourd'hui ben bah oui, back to the future, le, le passé d'avant, le futur d'après. Oh, euh, <rire> on se retrouve aujourd'hui dans un mois de juin qui n'a rien à voir avec le mois de juin de l'année dernière, avec pourtant des chiffres euh, de, du, du Covid un peu différents. On, est, on sent que cette année, il y a eu, en tout cas dans, dans un certain nombre de pays d'Union européenne, il y a une sorte d'endormissement de l'épidémie euh, qui régresse de façon assez forte, avec euh, pour de nombreux pays, selon l'agricateur euh, renculable de, de, de l'Université de Genève et du Swiss Data Center. Un R qui donc, euh, est aujourd'hui à 0,65 par exemple pour la France ou à 0,56 pour la Belgique. Pour rappel, le R, c'est le taux de reproduction du virus qui correspond au nombre de cas à 7 jours pour 100 000 habitants. Et donc, dans ces pays européens, nombreux sont ceux qui ont partiellement ou totalement levé les restrictions en cours. La plus emblématique d'entre elles, c'est évidemment la fin du couvre-feu. En France, huit mois que vous, pauvres français qui nous écoutez, étiez euh, contraints de, sortir de, chez vous, de rentrer chez vous, pardon. Euh, ou plutôt euh, parfois jusqu'à 18h, ensuite 19h, puis généreusement 21h, et enfin 23h, ça y est, vous êtes libre, vous pouvez ressortir après 23h. D'après ce que j'ai cru comprendre et d'après ce que j'ai cru voir sur les vidéos et les images qu'on a vues euh, ces dernières semaines, il y en a qui n'ont pas forcément attendu, on ne vous en veut pas, mais maintenant vous pouvez le faire en toute liberté. Et puis, euh, une autre restriction euh, en place qui saute dans nos, dans nos pays, enfin qui, en tout cas, est, est levée, c'est le port du masque en extérieur. Et je précise bien en extérieur, puisque porter un, ne pas porter un masque dans la rue alors qu'il fait grand beau, qu'on est à l'air, qu'il y a de l'air circule, qu'on n'est pas forcément dans des rues trop, trop chargées, ça a du sens. Mais souvenez-vous toujours que le masque est toujours euh, recommandé, sinon imposé euh, en intérieur, ça marche à la messe, hein euh, ça marche euh, dans les magasins, ça marche aussi au bureau. N'oublions pas que malgré tout, le virus continue à, à circuler, que la vaccination avance, mais que ça prend toujours un peu de temps. Euh, que euh, la France s'est donné pour objectif au mois d'août d'avoir pré-vaccine, primo-vacciné, donc première injection, 40 millions de personnes, c'est-à-dire environ 60% de la population. C'était un premier objectif fixé par le gouvernement. La Belgique sera probablement dans les mêmes eaux, même si... Euh, on a des, des, en Belgique des, des taux de vaccination qui sont extrêmement diverses entre les différentes régions. Avec par exemple, en, Franc en Flandre, euh, on, ils s'attendent à arriver à un taux de vaccination général de 90%, 90% selon les dernières, les dernières informations du gouvernement flamand. C'est énorme. Il y a une adhésion assez monstrueuse. Alors que la Wallonie, c'est un peu plus compliqué. On sera plutôt autour de 80%. Et à Bruxelles, on remarquera que le gouvernement régional n'a pas fait énormément d'efforts pour promouvoir cette vac cette vaccination. On a à Bruxelles euh, on en a déjà parlé dans le passé mais des différences assez fortes entre euh, d'une région à l'autre puisque enfin d'une d'une commune à l'autre et beaucoup de communes notamment les plus pauvres sont celles qui ont le plus de mal à trouver l'adhésion au vaccin et euh, les initiatives pour porter justement la vaccination dans ces communes pour euh, faire la, 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 la comment la la promotion, je, je, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas très 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 chaucho pour se faire vacciner dans ceux qui nous écoutent, mais je suis désolé, c'est quand même important, ça reste une, une donnée importante pour se protéger soi-même, mais aussi pour protéger les autres et dans des populations qui sont peut-être plus à risque aussi parce que ben voilà, il y a plus de promiscuité, c'est d'autant plus important que ces populations se fassent vacciner et donc que les gouvernements trouvent des solutions pour les aider euh, et aller apporter la vaccination à ces populations. Alors il y, des, il y a des choses qui existent, notamment via le vaccin à une dose de Johnson Johnson, euh, mais voilà, ça, on sent dans les chiffres aujourd'hui que c'est compliqué d'avoir de l'adhésion. Euh, que les choses ont été longues à se mettre en place donc on ne peut que recommander à tous les Bruxellois qui nous écoutent, allez vous faire vacciner mais pas seulement euh, si vous pensez à vous, si vous pensez aux autres, partagez cette, ces, ces informations, montrez que bah oui, la vaccination c'est un geste anodin euh, le bénéfice risque quand on a quand on est jeune, bah, il est quand même il est relativement important mais pas forcément pour nous les jeunes, aussi pour éviter d'avoir à le transmettre à des personnes plus à risque et puis voilà, on est tous, on est tous concernés et puis, donc on, pour terminer sur cette petite, petite chronique « Ouvrir ou ne pas ouvrir pas », n'est-ce pas Un petit retour sur le passe européen dont on vous a parlé, qui sera en place le 1er juillet, oui. mais qui est, déjà, oui, qui est déjà en place dans certains pays, notamment en France et en Belgique. Vous pouvez désormais, si vous êtes vacciné depuis plus de deux semaines, euh, obtenir ce passe européen, ou alors, si vous avez fait un test PCR depuis moins de 72 heures, ou alors si vous avez vous pouvez prouver que vous avez eu le Covid la, ou la Covid je vous laisse choisir <rire> votre votre école dans cette <rire> oh, ça va hein. je, 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 voilà, je, je tu vois non mais je suis devenu vachement ouvert maintenant je laisse les gens choisir leur école mon mais moi Dieu ce sera toujours Dieu le mort. Covid la décadence. Euh, voilà vous pouvez euh, toujours euh, toujours vous obtenir ce passe euh, si vous l'avez eu dans les mois précédents on ne vous le souhaite pas mais sachez que c'est une autre façon de faire. Voilà pour cette petite chronique ouvrir ou ne pas ouvrir. Max, tu vas nous parler d'un sujet qui nous a beaucoup manqué ces derniers temps. On en a tellement pas parlé.
1: Nous a-t-il vraiment oh, manqué
0: Oh oui, grave. On va vous parler aujourd'hui Brexit drama. Brexit means Brexit. Voilà, c'est ça. Nous revoilà, ça allait revoilà le Brexit. Vas-y, Max.
1: Ah vas là là. Et on pensait tous que c'était terminé parce que bon bah voilà, hein. la transition terminée, l'accord sur la sortie terminée, les relations commerciales. Terminé, validé
0: C'est ça, terminé. Je crois qu'on peut appeler ça terminé, les relations commerciales ces derniers temps avec l'Union royaume Alors en fait,
1: je vais peut-être vous remettre dans le contexte. Alors du 11 au 13 juin, peut-être que vous avez suivi, il y avait euh, le sommet du, euh, du G7 qui s'est tenu euh, au Royaume-Uni sous présidence britannique. Alors le G7, bon, c'est euh, cette réunion des dirigeants de sept pays, euh, grosses économies. L'Allemagne, la France, l'Italie, le Canada, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, auxquels sont associés euh, euh, la présidente de la Commission européenne et celui du président euh, du Conseil européen. Alors, ce, ce sommet, pour Boris Johnson, bah, c'était un peu la vitrine euh, du euh, Global Britain. Euh, donc ce slogan euh, qu'il a euh, mis en avant euh, pour montrer que le Royaume-Uni allait rayonner en étant sorti de l'Union Européenne euh, sur la scène internationale. Alors il y avait beaucoup d'objectifs pour cette réunion, euh, comme d'habitude, l'objectif c'était d'annoncer des accords entre euh, ces euh, grands pays euh, sur euh, notamment donc, la lutte contre le Covid pour mettre fin à la pandémie, euh, la lutte contre le changement climatique, et puis un certain nombre d'enjeux du commerce mondial, y compris euh, l'influence de la Chine. Alors au bilan, euh, les résultats euh, sont mitigés, on dirait un bien mais peut mieux faire, parce qu'on aurait pu attendre un peu plus. Euh, mais ce n'est pas euh, là-dessus que je voudrais euh, revenir. Euh, je voudrais euh, maintenant bah, euh, voilà, faire le lien avec le Brexit parce que en fait, ce sommet a été pollué par euh, ce sujet favori de Boris Johnson, <rire> les suites du Brexit, même si euh, um, il, il n'en avait vraiment pas envie parce que ce n'était pas l'objectif. Euh, mais en, en fait... même
0: temps, il avait tellement de représentants européens autour de la table, c'était difficile à éluder. Oui, hein. mais,
1: mais surtout, le problème, c'est que le, le gouvernement britannique continue de contester l'application de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur l'Irlande du Nord. Et vous le savez, c'était un élément clé de l'accord de retrait euh, de l'Union Européenne.
0: Ouais, du et Brexit, Brexit, ouais. but only pour le Royaume-Uni, c'est ça
1: euh, Voilà, c'est ça. Et vous vous souvenez que c'était aussi un, un élément politique essentiel pour sauvegarder cet accord du vendredi saint, le, le fameux Good Friday Agreement, euh, et qui permet donc de garantir la, la paix, euh, de maintenir la paix euh, en, sur l'île de l'Irlande, entre l'Irlande du Nord et, et le reste de l'île. Et Joe Biden, euh, vous le savez, c'était son premier G7 en tant que président euh, des états unis avait déclaré dès la campagne euh, électorale la nécessité de préserver euh, l'accord du vendredi saint en en faisant un prérequis euh, même à tout accord de libre-échange entre les états unis et le Royaume-Uni. Et puis, il a eu de cesse de répéter euh, tout au long de ces derniers mois qu'il fallait s'assurer qu'il n'y ait pas de problème et donc les atermoiements britanniques euh, n'étaient pas les bienvenus. Euh, donc, L'idée, c'est qu'il faut, faut trouver une solution. Quoi. Sauf que cette solution, elle existe déjà, en fait. Elle,
0: elle est dans l'accord, c'est tout marqué. Ça.
1: Elle existe, elle a été validée par le gouvernement britannique. Signé. Dirigée, signée par Boris Johnson, hein, by the way, toujours le même, euh, dans cet accord de divorce avec l'Union Européenne. Alors, on se souvient, ça c'était extrêmement compliqué de négocier ça. Il avait remis en cause à plusieurs reprises, mais finalement, il avait, euh, il avait agréé. Et puis, dans la négociation qui avait suivi sur la relation commerciale future avec euh, l'Union Européenne... Euh, négociations sur l'accord de, li, de libre-échange, les relations économiques, ben déjà, donc c'était seulement quelques mois après euh, la signature euh, de, euh, de l'accord sur le divorce, eh ben, le gouvernement britannique avait euh, cherché à remettre en cause cet accord, euh, comme le raconte très bien euh, Michel Barnier dans son livre euh, sur, où il raconte par le menu euh, les négociations du Brexit, hein, à la fois le, le divorce et puis la relation future. C'est très intéressant, je vous engage à, à le lire, et le gouvernement britannique avait, euh, pendant cette négociation, en fait, sorti une loi, un projet de loi, euh, où euh, globalement, euh, il se permettait de ne plus appliquer certaines dispositions de l'accord. Alors, c'était un projet de loi qui avait été euh, très polémique, y compris au Royaume-Uni, parce qu'il en fait, euh, bah, il remettait comme en cause euh, l'accord qui avait été validé, euh, et euh, finalement Boris Johnson avait fini, en fait, l'avait utilisé un peu comme un argument pour faire pression sur l'Union Européenne, et avait fini par le, le retirer euh, après quelques mois. Mais de fait, ce qui est en jeu aujourd'hui, je l'ai déjà mentionné euh, brièvement, à nouveau c'est euh, le respect des engagements pris. Le Royaume-Uni est-il aujourd'hui un partenaire fiable sur la scène internationale, ou est-ce qu'en réalité il ne se sent engagé par un traité international qu'au moment où il le signe bah Aujourd'hui, on peut se poser la question. Euh, le respect des, des engagements pris, c'est un élément euh, essentiel des relations internationales et clairement un prérequis pour développer des alliances et des relations économiques fortes. Euh, si vous n'allez pas signer un accord avec un partenaire, avec un certain nombre de, de conditions, et puis le lendemain, il mmh. les remet en cause. À ce moment-là, bah, l'accord il est, il est caduque. Donc, si le Royaume-Uni n'est plus considéré comme un partenaire fiable, alors c'est sa crédibilité sur la scène internationale qui euh, va s'en ressentir euh, durement, au plan économique, mais aussi au plan politique. Et donc, au moment où euh, Boris Johnson cherche à négocier des accords de libre-échange pour remplacer en fait, les accords de libre-échange que euh, l'Union euh, européenne avait développés avec un certain nombre d'économies dans le monde, euh, et puis au moment où il cherche à nouer des liens qui matérialiseraient euh, son Global Britain, donc des relations politiques fortes avec un certain nombre de pays, ben, il se tire véritablement euh, une balle dans le pied. Et donc c'est ainsi que, le, le, durant le sommet du G7, les interlocuteurs européens n'ont cessé de rappeler à Boris Johnson qu'il devait respecter sa propre parole et les engagements du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union Européenne, parce que sinon, ben, euh, tout tombait, y compris d'ailleurs les relations bilatérales si chères au Royaume-Uni, et notamment le président français Emmanuel Macron a clairement dit euh, « la capacité à faire un reset de nos relations, à, à les développer, les relations bilatérales, hein, euh, est dépendante du respect des engagements que vous avez pris au niveau de l'Union européenne. Et en fait, c'est bien là euh, la complexité des choses, c'est que Boris Johnson ne peut pas d'un côté, euh, en gros, faire un gros doigt à l'Union européenne oh, et en même guerre. temps se dire que il euh, il va compenser ça avec des relations bilatérales très fortes parce qu'en fait les européens bah, ils n'ont pas envie de ça et donc euh, Emmanuel Macron euh, et Angela Merkel notamment ont clairement expliqué que euh, il fallait que Boris Johnson apprenne à vivre avec les règles du jeu et que les règles du jeu bah, c'était aussi de respecter l'Union européenne. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge
0: et eh oui, et on d'ailleurs je, je, je cherchais cette information précise mais euh, on voulait féliciter tout de même le, le Royaume-Uni pour la signature du premier. Euh, 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 comment, euh, accord commercial post-Brexit euh, avec euh, l'Australie. Euh, ah, moi, ah j'ai oui, celui. Celui, le, le premier, ouais. ce, celui où ils le premier ont. Premier vrai euh, accord finalisé, en tout cas après le, après le Brexit.
1: Ils, ils ont une disposition pour des travailleurs saisonniers pour aller travailler euh, dans ça, les en fermes Australie, en, Australie, euh, en Australie Dans les industries. Euh, alors qu'ils ont euh, du mal à trouver des travailleurs pour chez, venir...
0: Euh... C'est le même mm -hmm. qui dit qu'ils que vont pouvoir euh, exporter beaucoup plus de biscuits et de whisky désormais euh, vers l'Australie. C'est une grosse réussite, je pense, cet accord. Euh, je cherchais les chiffres, mais... Euh, je pensais que c'était notre ami Alex Taylor que vous devriez suivre sur Twitter. Tiens, d'ailleurs, on vous mettra son, son ah, profil. C'est un excellent journaliste euh, fran... enfin, euh, britannico-français. Euh, maintenant, il a pris la, la, la nationalité euh, française. Ah, voilà, il, dit, euh, il, il dit... Il cite, euh, il cite euh, une journaliste euh, de Newsnight, Emily Matlis, Matlis qui dit euh, qu'il y aura en réalité besoin de 2000 euh, accords du type de libre-échange du type de celui qui vient d'être signé entre le Royaume-Uni et l'Australie pour arriver au même niveau d'échange qu'il y avait avant le Brexit entre le Royaume-Uni et le reste de l'Union européenne. On les laisse dormir là-dessus. Hein, je trouve que c'est bien.
1: Mmh, — Oui, oui. Bon, non, mais écoute, euh, on leur souhaite, hein, euh, comme on le dit, hein, euh, beaucoup, de, beaucoup de succès euh, dans leur... Euh... Voilà, dans, dans les années à... futures, oui. le Royaume-Uni reste un, un pays euh, très proche de l'Union Européenne géographiquement, historiquement avec lequel euh, nous sommes très proches, un allié dans l'OTAN, euh, et on, on a envie que ce soit un partenaire euh, proche et fiable. Tout à fait. Après, euh, ont-ils envie, aujourd'hui pour des raisons de politique intérieure, Boris Johnson a besoin de bâcher l'Union Européenne mais
0: Il a besoin de crédibilité, forcément. Mais...
1: Le problème, c'est qu'en euh, réalité, euh, ça va être compliqué pour lui. Euh,
0: et bâcher bah, euh, l'ensemble de ses voisins, c'est un peu compliqué. Quand même. Bah,
1: surtout que l'Union européenne reste le premier euh, partenaire économique. Euh, c'est compliqué Royaume. de
0: faire venir des fraises d'Australie pour les bouffer. Moi, j'ai déjà du mal avec les fraises d'Espagne. Hein. Ouais.
1: Et puis, et puis on, en fait, il a besoin du, euh, du marché économique européen pour euh, un certain nombre de, de débouchés, en fait, de produits euh, mmh. qui sont euh, faits en. On, ouais. on se rappellera sur la pêche. Les, les Européens viennent pêche. beaucoup pêcher dans les eaux euh, britanniques. Mais pour autant, les britanniques, les pêcheurs britanniques ont besoin de vendre leurs produits finis oh, euh, dans les
0: ports européens. Dans,
1: dans, dans l'Union européenne. Parce que sinon, en fait, ben, ils ne savent pas les vendre et en fait, mm. derrière, c'est mort. Quoi. Et là-dessus, sur la pêche, d'ailleurs, le livre de Barnier est assez intéressant parce qu'il donne un peu des explications et, et des détails. On vous le un, suggère. On un, vous un, mettra un marché lien. qui est, euh, qui est euh, très petit, en fait. Hein, on parle de, de 500 millions d'euros. Euh, mais en fait, c est, c est, ça a cristallisé beaucoup de choses. Allez, on close ce, ce, ce Brexit chapitre Brexit. Hein. Means Brexit. Parlons donc d'un autre sujet un petit peu rigolo euh, euh, parce que on s'est bien marié avec Guillaume euh, avec euh, un petit point belgitude. C'est parti.
2: Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose à cette affaire dehors des cafés Donc en gros, en Belgique, on va pouvoir rester donc jusqu'à 22 h à l'intérieur. À 22 h Idrin Buyton, tout le monde dehors. Pour aller tout simplement où ça En terrasse. Parce qu'en terrasse, chers collègues, en Belgique, on pourra rester jusqu'à 23h30. Donc c'est là-dessus que les ministres se battent en Belgique dans les compétences. Ça veut dire quoi Il y a un match des Diables Rouges qui va jouer, 21h, début du match, 21h45, c'est la mi-temps. À la mi-temps, il y a tous les supporters qui vont sortir du café à la queue de là, On est en train de gagner pour trouver une place où En terrasse Et en terrasse, il y aura qui une terrasse pleine, évidemment, avec tout le monde qui en train de regarder le match dehors. Donc on organise le bordel général. Et donc c'est là-dessus qu'on se bat avec des compétences en Belgique. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Pour les matchs qu'on va pouvoir regarder à l'extérieur en Belgique, on sera donc maximum 400 pour regarder en grand écran à l'extérieur. Sauf, hein, 400 debout, pour regarder le match. Sauf, chers collègues, si on peut boire des bières. Si on peut boire des bières, c'est 400 assis parce que c'est bien connu, l'absence de bière fait que le virus, il monte, il monte le virus, il sent qu'il n'y a pas de bière, il dit c'est dangereux, je monte 1m50, attendez, c'est pas fini, c'est pas fini, on va se marrer, dans cette... attendez, c'est vraiment pas fini. Alors, après le match, 23h30, que se passe-t-il On a gagné, on peut se balader dehors pour prendre l'air, à combien, chers collègues À 10, sauf... Donc, à 23h30, on peut être à 10 pour se promener dans les rues en Belgique, sauf qu'à minuit, on passe à 3. Je vous le jure. Donc, on peut... Donc allez, vraiment. Donc, chers collègues, vous imaginez tout ce qu'on va devoir discuter dans cette commission en matière de compétences. <rire> Ouais, et alors il y a quatre encore. Attendez, tu reviens à la maison, là t'es trois, tu reviens à quatre parce qu'il y en a un qui est rentré par la fenêtre, hein, on n'arrête toujours pas. Non, non, vraiment, j'ai reconnu que je viens de vous Et tout ça, ça se discute sérieusement dans un Conneco demain. Hein. Et voilà,
0: j'espère que vous avez bien suivi, parce que nous, on a dû le réécouter plusieurs fois pour tout comprendre. Alors, c'était le point Belgitude du jour qui vous est présenté par euh, Raoul Hedebeau, qui est euh, député euh, fédéral à la chambre du 13 à gauche parti des travailleurs belges. On le sent exprimer son désarroi. Euh, il est membre de la commission qui, 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 voilà, qui, qui préparait et qui conseillait le le CODECO. Le Code c'est le, le comité de concertation qui s'est mis en place entre les régions l'État fédéral pour mettre en place les différentes mesures et Essayer tant bien que mal de coordonner et d'harmoniser au niveau national en Belgique les mesures Covid. Il fait donc, preuve de la... il fait, pardon, il fait donc partie de la commission à la Chambre qui, qui, gère, enfin, qui, qui, qui conseille sur ces sujets. Et on sent son désarroi par rapport à toutes ces mesures qui s'empilent les unes sur les autres et qui, à un moment donné, il est vrai... Avait, on avait un peu de mal à trouver, à trouver du sens. Ce n'est pas une vidéo toute récente, elle a déjà deux petites semaines, mais, 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 mais elle exprime, je pense, très bien un peu la confusion qui s'en est suivie ici quand, on a, quand il y a eu des différentes réouvertures. Il a, on vous avait d'ailleurs parlé de la, de, dans un autre point belgitude de la fin du couvre-feu en vous disant que le vendredi soir un vendredi soir on avait eu le dernier couvre-feu à 23h qui s'était terminé à minuit donc on avait eu une heure de couvre-feu euh, en tout et pour tout pendant la nuit et à partir de minuit on pouvait ressortir pomme d'op euh, dans la rue voilà c'était le point belgitude du jour je crois qu'on vous remettra quand même cette intervention sur Twitter, sur Twitter et sur Facebook parce qu'elle vaut son pesant de cacahuètes et de litres de jubilaire aussi
1: ah ouais non, non mais effectivement il faut la, il faut la voir euh, on espère que vous avez bien entendu euh, et on... voilà c'est assez chouette on passe à la, à la rubrique vie de couple. Alors, euh, bon, la, la dernière fois, on vous a fait un, une belle rubrique, on espère, sur la Pride et euh, tout ce que ça voulait dire. Alors, il y a un sujet qu'on n'avait pas euh, traité et qu'on va quand même traiter rapidement. Euh, C'est euh, les petits goodies Pride. Euh, parce que, Guillaume, vous avez fait un petit teaser sur les réseaux. Euh, C'est euh, les Lego.
0: Ah ben bah oui les, les Lego. Mais on l'a mis déjà sur les réseaux sociaux ça. Oui je... mais oui, bon bah du coup oui. on n'en avait pas parlé dans le podcast. Bah voilà bah on peut en parler. Voilà, A-t-il craqué? N'a-t-il pas nouveau, craqué? Bah, il, a, il a craqué. Il y, y a un nouveau petit petit une petite bricole qui a rejoint une étagère de, de, du salon. C'est très joli c'est coloré. Et puis moi j'ai craqué pour un bracelet. Voilà magnifique ça, un joli bracelet de montre. Superbe. Un peu de couleurs dans la vie. Absolument, mettre des couleurs dans la vie. Et en parlant de couleurs dans la vie, ça fait 11 ans que tu mets des couleurs dans la mienne, mon cher Max. Oui, c'est trop mignon. Oui, t'as vu. Hein. C'est choupi choupi euh, Arrêtez, ça devient un mièvre. Là. Bon,
1: je crois qu'on vous l'avait dit, le, le 18 juin est un, un jour particulier pour nous euh, parce que c'est notre date anniversaire du jour où on s'est mis ensemble.
0: Absolument. Chez nous, on ne fait pas forcément le mariage, la, la date d'année. Enfin, en fait, on, on fait toutes les fois. En oui. fait, si. Objectivement, on fait le plus qu'on peut quand on peut. Mais le truc qui a du sens pour nous le plus, et qu'on qu marque le plus, c'est effectivement la date où on s'est mis ensemble plutôt que la date où on s'est marié. Parce que je crois que dès le début, on avait un engagement suffisamment fort pour dire que c'est ça qui compte. C'est mignon.
1: As vu. Et en plus, il faut dire que 18 juin, l'appel du général de Gaulle 2010, c'est tout rond. C'est relativement dire. simple. Euh, voilà. Donc, ben euh, mmh. bah voilà, 11 ans, c'est quand même pas rien. Ouais. Euh, bon, ça commence à faire. Ça mais... commence à faire. Ouais. Euh, bon, on a une maison, on a une voiture.
0: Non, on est bien, je crois. On, on a, a un barbecue. Bon. Allez, hein. vivement l'été, hein, on va pouvoir sortir la sauce mayo et la sauce andalouse. <rire> Comment ruiner le point <rire> Le point super Là, bon moment. Non, mais non, mais, non, mais on, a, voilà, on a bien profité. Pour nous, c'est important de, de marquer un peu le coup aussi tous les ans. Comme je vous dis, on ne marque pas forcément autant les anniversaires de, 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 de mariage ou d'engagement parce que c'était une étape de plus. Mais nous, on considère qu'on a commencé notre chemin ensemble, effectivement, il y a 11 ans. Bon, alors on leur dit, bah, on ne l'a pas fêté n'importe où. Ah oui, non, bah
1: non, vas-y. Donc, euh, bah, et, vendredi soir, nous sommes allés avec Guillaume euh, dans un restaurant euh, qui est celui du jeune chef belge euh, qui euh, était dans, dans Top Chef. Euh, C'est
0: quoi son nom Mathieu, non Mathieu van de Velde.
1: Donc, du jeune chef belge Mathieu van de Velde. Euh, qui nous avait fait forte impression dans, le, dans, dans la saison 2021 de, de Top Chef. Malheureusement, il a dû quitter au bout de la du troisième épisode et euh, on en était bien déçu. Mais euh, notamment, il, enfin, il avait une capacité à associer euh, les choses et à, dans une justesse du goût en utilisant euh, la salinité euh, des produits, notamment euh, des, des poissons et des, des produits de la mer, euh, qui avait l'air assez, euh, assez intéressante. Alors du coup, on s'est dit, pourquoi pas Donc, on a été dîner dans ce restaurant qui s'appelle La Paix, qui est situé en face des abattoirs d'Anderlecht, à dans
0: dans Bruxelles. Et pour resituer, donc, Mathieu Van Velde, il est chef de ce restaurant doublement étoilé, n'est-ce pas
1: Enfin, il est, il est, est
0: sous-chef, pardon. Il est sous-chef de ce restaurant doublement étoilé, après être passé par un autre grand restaurant, lui aussi doublement étoilé, du centre de Bruxelles, à Annessens, le Comme Chez Soi. Mais tu veux revenir peut-être sur, sur, sur cette chouette soirée
1: ah oui, alors déjà, euh, bah on était assis à côté des langoustines.
0: C'est vrai qu'on a passé la soirée en bonne compagnie. Euh,
1: voilà. Eh bien, écoute, une équipe assez jeune, globalement, dans ce mm -hmm. resto. Euh, très serviable, très
0: sympathique. Euh, même une petite moumoute pour, euh, pour, pour, <rire> pour poser, poser le, 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 sac. le sac. Alors, euh, c'est... On a eu la chance d'essayer au cours de ces dernières années, euh, c'est le troisième restaurant euh, étoilé qu'on fait à Bruxelles depuis qu'on est arrivé. Tout, donc une fois tous les deux ans, un truc comme ça, on se fait un peu, un peu plaisir. Et à chaque fois, c'est des ambiances très différentes, en fait, euh, à l'intérieur.
1: Ah oui, clairement. Euh, clairement, clairement. Euh, le premier, c'était baroque.
0: Le premier, c'était art, art, art déco, art nouveau, plutôt que baroque. Ça avait été baroque, t'aurais eu des angelots un peu partout, et des dorures, et du marbre. Voilà, je vais passer pour... Euh... <rire> non, non, mais je précise, je, je ne fais qu'apporter une précision. <rire> euh, et donc, c'était le Comme chez soi,
1: qui est situé au cœur de Bruxelles. Euh, très classique.
0: Oui, absolument.
1: Le deuxième, c'était chez Bonbon, euh, situé à... Quoi
0: Voluée j'avais Saint-Pierre, je crois. Saint-Pierre dans, dans la chic banlieue euh, au est de Bruxelles. Et euh, voilà, c'était un peu guindé C'était même un peu trop de choix, qu'on peut le dire. Mais c'était bon, enfin je veux dire, on a bien mangé, c'était une chouette soirée, il y avait une belle vue sur la, sur la, sur, sur la cuisine aussi, on était, on était bien assis. Après, effectivement, c'était une ambiance un peu guindée, alors que... Effectivement, ce dernier restaurant, La Paix, on était dans un, une ambiance tout à fait différente qui était plus proche de celle d'un bistrot. D'ailleurs, c'est un, un ancien bistrot, c'est ça
1: Exactement. C'est un, un ancien bistrot, une, enfin brasserie, euh, que euh, ses propriétaires, donc, qui, euh, le chef et la, la chef de salle, euh, ont décidé en fait, de transformer, euh, faire le pari de le transformer en, en restaurant gastronomique. Et... Euh, ça a été un petit peu au début un petit peu compliqué hein, parce que mmh. globalement ils sont passés de 100 couverts à 20 couverts mmh. euh, et donc ils ont changé l'approche la... bah, le menu euh... mais euh, au final euh... alors c'est, ils ont des inspirations un petit peu japonaises hein, dans, les... dans les plats, donc beaucoup de poissons mmh. euh, de euh, crustace... enfin, crustacés beaucoup de crus c'était oui. euh... ouais. un repas bah, comme toujours dans ces restaurants euh, gastronomiques avec des... Plein pas choses, mal de petites en fait. choses au début, et puis pas mal de petites choses à la fin. Hein, des, des, des petits amuse-bouches en enfin avant l'entrée, et puis des miniardises à la fin. Euh, beaucoup de saveurs, euh, des choses un peu étonnantes. Enfin, on a eu un citron euh, qui était
0: avec des œufs de truite... Euh, euh, non, les truites, c'était avant. On avait un citron qui était avec euh, une couche tout au fond de gelée de thon, avec une couche de, euh, de panacota. Ensuite, au-dessus, il y avait encore quelque chose que j'ai oublié. La langoustine. et puis dessus, des langoustines, c'est ça. Euh, et puis au-dessus, encore une couche de caviar. Enfin, c'est bien la seule fois de ma vie que j'ai mangé du caviar.
1: Non, il y a quand même un petit coup de cœur c'est quand même le, le petit beurre euh, à, la, à la brioche. Qui était extraordinaire. Ah, c'était bon ça. Ouais, très brillant. Bon. C'était un petit peu euh, caramélisé. Mm. C'était très très, euh, très
0: très sympa. Ouais. Bref, on ne va pas vous repasser en détail tout le tout le menu quand même, mais on a trouvé euh, cette expérience assez sympathique. Euh, et puis, donc voilà, c'était une façon pour nous de marquer euh, de marquer les anniversaires. C'est comme ça qu'on fait euh, pour marquer les anniversaires dans dans notre couple aussi, marquer, continuer à faire des des, des choses. Des choses ensemble. Et speaking of faire des choses ensemble, on a aussi hier fait une, quelque chose qui ne nous était pas arrivé depuis, j'ai envie de dire, un an, un an et demi. Je me demande si on l'a même fait pendant, le, si on fait pendant le Covid, mais pas, pas en Belgique. On est allé faire une après-midi au spa. Et oui, on est retourné à faire C'était euh, chouette. chouette. Une après-midi, rien faire. Soleil, sauna, piscine. C'était bien sympa aussi. Bref, voilà, autant vous dire qu'on euh, revient, euh, revient sur euh, les questions de,
2: de routine, mais
0: c'était week-end cool mais on n'est cool, toujours pas dans la routine et, et c'est toujours, toujours plaisant de, de, voilà, de pouvoir prendre le temps de, de faire ça tous les deux parce qu'on a des rythmes qui étaient un peu compliqués et qui vont le rester jusqu'à la fin du mois de juin quand même au travail, on a la chance d'avoir du travail et de beaucoup travailler mais du coup il faut savoir aussi prendre du temps pour soi.
1: Et c'est vrai qu'il a fait chaud aussi euh, ces derniers jours à Bruxelles, hein on, on dit toujours qu'il qu pleut, euh, qu'il fait froid à Bruxelles, mais la Faux. réalité c'est qu'on a eu très chaud et du coup on a eu aussi un petit peu de mal à dormir mmh. euh, sous les toits comme on est. Donc euh, voilà, c'était euh, aussi agréable ce week-end de prendre un petit peu le temps de dormir et de se détendre et de profiter un petit peu de temps à deux. Absolument, tout à fait.
0: Voilà, et puis, euh, de coup on pourrait parler de nos vacances, mais on n'a jamais été aussi relax à trois semaines des vacances à ne pas savoir vraiment ce qu'on va faire, je crois, et je trouve ça finalement très agréable. On, avait, on vous a déjà parlé de notre, de notre plan d'aller aux états unis Je ne sais pas, on ne sait toujours pas si ça va se faire, mais, mais on est très relax vis-à-vis -vis de ça. On a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir éventuellement y aller, si on peut. On sera très heureux de pouvoir assister à ce, à ce mariage là-bas, si on peut. Euh, et puis, si on ne peut pas, eh ben, on a commencé à réfléchir à des alternatives euh, euh, qui sentent un peu l'Italie ou l'Allemagne. Ouais, on aime bien des choses qui n'ont pas forcément grand Rien chose à, à voir, voir mais, mais en tout cas qui, qui sentiront un peu, euh, peu l'étranger, le, 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 l'extérieur et, le et aussi le, un, un bout de dépaysement quand même. Enfin, ce qui est sûr,
1: c'est que le pas sanitaire euh, va être super pour voyager dans l'Union Européenne. Quand il s'agit d'aller en dehors des frontières de l'Union Européenne, ça va être un peu plus compliqué.
0: Ça reste compliqué, mais euh, on, savait on, sait que enfin, oui, on savait déjà que c'était le cas, C'est pas nouveau. Et vous, n'hésitez pas
1: à nous dire, euh, nous envoyez un petit message pour nous dire ce que vous allez faire cet été. On sera ravi de savoir un petit peu euh...
0: où vous en êtes, ce que vous avez prévu. Vous en Et puis êtes... si jamais on peut se croiser, pourquoi pas hein Faites-nous signe.
1: Allez, comme ça fait déjà euh, 30 minutes qu'on est sur le, cet épisode, passons directement au dernier point. Guillaume, tu, voudrais, tu voulais faire une petite rubrique arc-en-ciel Eh oui. SportsAlie.
0: C'est ça, qui depuis euh, quelques années s'est mise à créer tous les ans un calendrier euh, de, de photos euh, noir et blanc, euh, avec ses, 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 au début c'est comment ces rameurs et puis de plus en plus de personnalités aussi extérieures, euh, pour soutenir la cause justement de, du développement d'une meilleure acceptabilité euh, dans, le, dans le sport euh, et de trouver des, des alliés, ce qu'on appelle des alliés pour, pour euh, la cause LGBTQI ⁇ dans le sport. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est
1: déjà la fin de ce podcast euh, Back to the Future, aka le monde d'après, <rire> avant. Ah non, c'est le contraire, le monde d'avant, <rire> après. C'est très <rire> Alors, si vous a plu, bah, comme vous le disiez euh, en début d'épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Ça nous fera bien plaisir et puis ça permettra à d'autres aussi de pouvoir
0: découvrir ce podcast. On vous retrouve dans tous les cas pour un prochain épisode dans 15 jours, d'ici là sur Twitter et Facebook.
1: Vous n'oubliez pas parce que on, on poste en fait tous les liens qui nous ont permis de construire cet épisode toutes les ressources que vous pouvez aller
0: consulter à chaque fois, c'est sur Twitter et Facebook et puis si jamais on en oublie, vous n'hésitez pas à nous faire un petit rappel, une petite beuglante en disant franchement vous nous avez dit que vous allez nous parler de ça et puis on voit toujours pas d'où de quoi vous parlez quoi. Exactement.
1: et puis si vous aussi vous faire voulez nous, nous partager des infos ou nous dire bah tiens est-ce que vous avez vu ça, n'hésitez pas on essaie d'être assez actif sur les réseaux que ce soit sur nos comptes personnels ou sur le compte tranche de couple. Absolument. Allez gros bisous euh, soyez prudents profitez sans masque, enfin youpi et on se retrouve très vite pour de nouvelles tranches vitaminées